0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen, og i dag er det blevet søndag den 21. marts. Og i Folkekirken, der fejrer man Maria Bebudelse, også selvom det jo ret beset er den 25. marts, altså ni måneder inden juledag, at Maria Bebudelse fra gammeltid naturligvis er placeret. Men i Folkekirken er Maria' bebudelse fastlagt til den 5. søndag i fasten, søndagen inden Palmesøndag. Og jeg har lidt en fornemmelse af, at netop dagen i dag, de senere år, har fået lidt mere opmærksomhed. Fortællingen til i dag er fortællingen om den unge Maria, der møder ærkeenglen Gabriel, som fortæller hende, at hun skal blive med barn ved heligånden. Og Maria svarer, din de ske, og dermed er hendes liv for altid forandret. Her i Pilgrim, så bliver Maria Bebudelse afsæt for en samtale omkring de tanker, det sætter i gang, når man får et lille barn, og så samtidig er vidne om den verden, vi er på vej ind i med klimaforandringer. Vi skal møde Liv Lacour, som jeg talte med på Maria Bebudelse for to år siden, da hun var højgravid, og nu skal vi altså høre om, hvad der er sket, hvad det har betydet, at hun er blevet mor. Derefter så skal vi sidste programmet, ind i klimasporet. Vi skal til Favreskov provsti for at høre provst Anders Bunde fortælle om, hvad der sker, når man analyserer Folkekirkens co 2 aftryk og laver en plan for de 70 reduktion inden 2030. Men altså først så skal vi til Ry på besøg hos Liv Lacure. Liv, vi, øh, vi sidder her i jeres øh, dejlige have i Rød, omgivet af fugle, der flyver rundt, og det er ligesom om foråret, det ligger lige under det hele. Sidst vi mødtes her for lige præcis to år siden, der sad ja. vi i et radiostudie inde i øh, København, og du havde stor mave på, du var Maria der på Maria-bebuddelse. Øh, og nu har I fået en datter. Ja. Hvordan er det for andre livet?
2: Det har jo været... Helt vidunderligt at sikke en rejse og få lov til at være vidne til et nyt lille liv. Uh, Vilja hedder hun. Hun kom uh, ja, til verden i maj for to år siden. Og uh, det er jo, det kan lyde som en kliché, men det er jo en omvæltning for, for alle mennesker, tror jeg, at blive forældre. Det er også en omvæltning, vi var meget, meget klar til. Så, um, så det er ikke, fordi der har været så meget, synes jeg, overraskende i det, men det har været en, på en måde en påmindelse om, hvad, hvad livet sådan for mig at se i sin essens handler om, som er kærlighed og ja. relationer, og, øh, og taknemmelighed over hvert til det, der er. Ja. Og, øh, og det er hun faktisk en daglig påmindelse om. Ja. Øh, fordi hun jo bare er i sit væsen øh, nysgerrig og glad, hun også bestemt, <laughs> men, men den der sådan helt naturlig ligesom øh, ja, Glæde ved livet, den, den inspirerer hun mig dagligt i. Ja.
1: Og så er der jo noget med, at man, man, man opdager på en helt særlig måde, hvordan livet altså, folder sig ud. Ikke? Altså der er jo en, fra det helt lille spæde barn, og så øh, når man vokser op, der er jo en udfoldelse ja. af, af biologi og af liv osv. Det er forunderligt.
2: Det er helt forunderligt. Og meget sigende, at vi sidder her, hvor livet også udfolder sig i haven, så, så bliver, tror jeg, det at få et barn, eller det kan i hvert fald blive, også en opdagelse af, hvor forbundet vi er med naturen. Ja. Øhm, fordi livet netop udfolder sig foran ens øjne hele tiden, og hvordan det vokser, og, øh, og det bliver meget tydeligt for mig, af øh, den tætte forbindelse, der er ligesom til alt andet liv øh, i den her natur. Ja. Øhm,
1: hvor, hvor meget tror du, hun ligesom har med selv? Altså, hvor meget hun sig selv og meget? Hvor meget hun ligesom et, 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 et væsen, der så formes af, af jer og det, hun møder?
2: Ja, det er jo verdens bedste spørgsmål, ja. Anders. Det, og det, det giver virkelig stof til eftertanke. Ikke? Det der med, at hun er biologisk set halvt mig og halvt min mand. Og så er hun jo fuldstændig sig selv alligevel. Ikke? Og, ja, og vi kan forme hende, og, og hun bliver påvirket af den verden, hun lever i. Og så har hun også bare noget, der er tror jeg, tror et eller andet sted uformligt eller urørligt. Eller, og det, kan man, det vil nogen kalde en sjæl eller en, en essens eller en bevidsthed. det jeg tror ikke, det er ikke så vigtigt for mig, hvad det er, men det er en, en opdagelse af, at der er noget, hun har med sig, som, som vi ikke kan
1: forklare. Jeg, jeg synes, at de der sådan små øh, børn, altså noget, der er fantastisk, det er, det er at man, man tydeligere, end når vi sådan bliver Mm. voksne og så videre, ser, at, at der både, som du siger, er noget, der, der, er noget, der hører evigheden til yeah. i de små børn, yeah. og så er der noget af dem selv. Altså, det synes jeg er forunderligt, og, og, og at man, man, man fornemmer det der ja, evigheden, eller det kollektive og det fælles i det lille barn.
2: Mm. Ja, det er meget, meget fint sagt, mm. ja, den der evigheden.
1: Hvordan oplever du den dimension i, i jeres lille datter?
2: En øh, oh, det, der, det, det skal jeg lige finde de rigtige ord for yeah, yeah. Øh, Det er jo på mange måder mere en, en fornemmelse Eller en sansning yeah, Jeg tror det, det stærkeste udtryk det, det er jo så egentlig i relationen til hende Så, så ikke kun i hende, i hendes væsen Men, men i den kærlighedsrelation der er Og, 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 og opleve dagligt øhm, ja, hvad det, vil det sige at elske et andet menneske så hmm. ubetinget højt, og ja. at blive ramt af det og mærke det fysisk sådan, altså, helt, helt ind i knoglerne ikke? Ja. Eller sådan, det er jo på en måde også en del så af evigheden, ja. altså at der er noget her, der, der er så meget stærkere end, end det som er en, en fysisk verden, som har en, et start og et sluttidspunkt hmm. altså
1: øhm, ja. ja, det der med altså ja. ja. Det er der er ikke noget som, som småbørn, der, 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 der lærer os forbundet. Hedder.
2: Nej, lige præcis. Altså, og virkelig oplevelsen af, at vi er i kraft, vi er i kraft af hinanden, og, og det er det, der giver, der giver mening. Ja. Ja.
1: Altså, øh, blikket af de der småbørn, det ændrer sig jo så. Men blikket, hvor man så ser, at de sidder og kigger øh, ind i evigheden, det er jo helt, helt fantastisk. Ja.
2: Ja, og det er jo helt særligt i starten, ja. Ja. Hvor, hvor der er den der oplevelse af, at der endnu ikke er en en personlighed nærmest. Ja. Det, er, det er en ret særlig tid, som, som vi virkelig også nød. Og så nyder vi lige så meget at se den her personlighed så udfolde sig nu med vilje, og altså, øh, gå på mod og nysgerrighed og, og en kraft, hvor jeg også nogle gange tænker, hvor kommer det fra? Ja. Ikke? Altså, øh, <laughs> ja. Men netop også den her oprigtig nysgerrighed, altså... Det er noget af det, der inspirerer mig allermest. Altså, vi har sådan et par myrer, som har det med at komme ind omkring spisebordet, fordi der jo tit, tror jeg, ligger madrester. Ja. Og sådan, og hun er helt optaget af dem. ikke? Og hun ligger sig ned på gulvet og stikker næsen af munden helt ned til de der små myrer, dels for at se, hvad er de for nogle væsener. Ja. Og så prøver hun at kysse dem, ja, fordi det er nø, jo ligesom ja. det er for tiden. Det er hendes udtryk for ja. at, at, at vise omsorg og sådan, ikke? Og så læber det helt ned til de der små myrer. Øhm, ja. ja, det er... Det er bare skønt.
1: Noget andet omkring ja. sådan en begivenhed, det er jo også, at, at, at du jo også går fra en identitet, en person, en måde at være på, og så over i, i noget andet. Øhm, altså, øh, markeringen af Maria-bebudelse er jo også en, en markering af, at en kvinde mm-hmm. øh, forandrer sig. Ja. Hvordan har det været?
2: Det har det meste af tiden og i store træk været, været meget dejligt at berine, mm. og berigende og få lov til, tror jeg i, i højere grad også at så dyrke sådan det kvindelige ja, ja. Øhm, både gennem graviditeten og det med at kunne, at kunne bringe et liv til verden ja. er fuldstændig ubeskriveligt hårdt at føde <laughs> ja. og samtidig er det helt vildt forunderligt altså, øh, og jeg har faktisk aldrig i mit liv jo været heller så stolt af noget som oven på den fødsel, der var virkelig en oplevelse af at være empowered, eller være kæft, en kraft, jeg ikke anede, jeg havde. Og og også så sidenhen, det kræver også nogle gange nogle ekstra kræfter og ressourcer, når man ikke får sin søvn eller eller andet. Men det der med, at at det igen er kroppen, der så meget på en måde viser mig vejen, og og arme, og have den her fysiske nærhed med et lille barn, det, det tvinger en ind i et andet tempo, ja. som jo så i hvert i, fald i vores forstand også er forbundet mere med, med det kvindelige. Ikke? Mm. Altså en, en, en mere sådan netop øhm, cyklisk og, øh, og rolig sådan tilgang til mm. verden. Mm. Men,
1: men jeg tænker også, også mm. lige det, det der med at man, man ikke længere på samme måde er sig selv. Ikke? Altså ansvar kunne være et ord, men, men, men forbundethed kunne være et andet ord, men den der oplevelse af, at man, man ikke på samme måde længere har rådighed over sig selv.
2: Ja, Ik? det er jo meget, meget tydeligt hele tiden, ja. at der er alt, der er, fordi hun så stadig er så lille, ikke? er ja. hele tiden anden, der, der på en måde sætter i, i høj grad sådan præmisserne altså for ja, ja, for hvordan jeg prioriterer min tid. Øhm, men men det føles meget naturligt. Mm-hmm. Altså der, det er ikke, jeg synes ikke, det er en kamp. Og, øh, jeg, jeg savner alene tid, jeg savner kærestetid, jeg savner mm. vandende tid, jeg savner selvfølgelig noget af alt det andet. Og det er også det mest naturlige i verden, at, at det er sådan her jo i en periode. Ja. Og, og allerede nu, inden for få, der er jo ikke engang gået to år, kan jeg også se, hvordan det hele tiden på en måde er en en proces også væk fra det igen. Mm. Altså, øh, ja. Hun bliver mere og mere selvstændig mm. og får mere og mere lyst til også at stå på egne ben. Ja. Ikke? Så, så jeg tror, at det der med at kunne danse med det, mm. øh, og at ting der er intet, der ligesom er, er på det samme, men, den samme måde hele tiden.
1: Men, men en fødsel af, af et barn bliver jo sådan en form for prisme, ikke? en mm. form for katalysator. Nu har du nævnt nysgerrighed og forbundethed og kropslighed ja. og kærlighed og så videre. Ikke? Altså alle de der ting, som jo, som jo er der, også hvis nogle gamle mennesker som mig, ja. <laughs> men altså, det de bliver jo virkelig hivet frem af det der lille nye væsen. Det synes jeg er forunderligt. Altså hvordan man bliver drevet ind i, eller altså, trukket ind i, jamen, lad os så bare kalde det skabelsens dybeste mysterier.
0: Mm-hmm.
2: Ja, og det er et mysterium Og det er jo interessant, hvad det er ved de her, små væsener, som vækker det i os alle sammen. Mm. Det er jo de mest så at f- ellers øh, forstenede øh, mennesker, der mm. bliver berørt af, ja. af, af sådan nogle små børn. De, de vækker tror jeg noget helt grundlæggende ja, øh, kollektivt mm. i os som er den her sådan forbundenhed eller samhørighed. Ja. Øhm, og, ja.
1: og nu sidder vi jo så herude i jeres dejlige have, hvor vi er omgivet af fugle og myrer ja. og hvad der ellers er. ikke. Ja. Øhm, og du har som dit store interessefelt og dit arbejdsfelt øh, det med klimaet og klimaforandringer. Ja. Øhm, jeg tænker på, når man taler om forbundethed, altså den forbundethed, som vi oplever i forbindelse med vores små børn, mm-hmm. er det så den samme forbundethed, der, der er i spil, når vi sådan kigger ud på, at nu sidder der en due deroppe i træet? Altså
2: ikke det mest charmerende er så men, ikke, men jo, men ja, altså, selvom jeg er forbundet med ja, ja, det, man ikke ja. ja. Ja, det tror jeg faktisk, og jeg tror på en måde, det er det, der er, der er gaven i så at kunne, kunne blive forældre og opdage den forbundhed i en konkret relation, det er, at man også kan få en lille snært af noget, der er større, eller noget, som rækker ud over den konkrete relation. Ja. Øhm, og, og jeg tror virkelig, at altså, lærdommen eller visdommen i det er, at vi forstår godt med børn, eller med andre nære relationer at vores handlinger har konsekvenser ja. og at vi påvirker hinanden og det er som om vi har glemt det i den større kan man sige så fællesskab som er med, med kloden, som mm. er jo helt grundlæggende vores hjem hele ja. det her økosystem, der er lige så forunderligt og, og øh, forbløffende og genialt altså, det er jo for mig at se at naturen i sin essens, det er jo den her kreative livsorganisme mm. Og, og det kan man måske gennem relationerne få en, få en snærdag af eller blive mindet om. Øh, det, det har det i hvert fald gjort for mig. Men jeg tror også, at, at det er noget, der kræver tid. Mm. Og, øh, og det har vi ikke så meget i en verden, hvor alting går så stærkt, øh, og vi arbejder i et tempo og forbruger i et tempo, mm. og altså på alle måder kører der ud af. Så, så det er svært for mennesker at, øh, at ihukomme. Den, den større forbundenhed og, og vidshed om og helt konkret viden om, hvor meget jeg faktisk som menneske påvirker ikke mm. kun min, min menneskelige omgivelser, men også de her naturlige omgivelser. Mm. Og det skal vi på en eller anden måde altså, ikke bare bevidstgøre, men handle ud fra i langt højere grad. Mm. Ikke fordi vi skal føle det største ansvar på hver vores skuldre, men, men vi skal vide, at vores handlinger faktisk gør en forskel. Ja.
1: Jeg har lige fået en lille, lille hundevalv. Yeah. En, en, <laughs> en spansk mastif, som bliver vældig, <laughs> vældig, vældig stor, når yeah. du kommer. Men, 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 men den er jo simpelthen så nysgerrig. Yeah. Altså den, den far rundt og snuser. Altså, der er ikke det, den ikke synes er spændende. Øhm, og, og, og sådan, så kommer hen i her til morgens og han jeg hedder slik i mine tæer og bide dem og så, så, altså, der vækkes jo, nogle, der vækkes jo nogle, nogle, nogle følelser som selvfølgelig ikke er de samme som dem jeg har haft til mine børn men så dog alligevel ikke ja. der, der, er, der, er, der, er, der er et eller andet i det samspil som, som øh, jeg ved om du kender det altså,
3: mm-hmm.
1: altså at, at, at de der følelser omkring børn i mødet med naturen, i mødet ja. med det, man ser, altså, der er en eller anden, anden øh, genspejling.
2: Ja, og det, det ved vi jo også. Altså, det er der jo store undersøgelser, der viser, at, at lige præcis, altså, kærlighedsrelationer og mm. det at være i naturen, det er to af de største kilder til ja. mening ja. og til glæde. Ja. Æ, og igen, jeg tror det er fordi, at det er der, man mærker skaberkraften. Ja. Det er der, man mærker også, at man er i live, når mm. man ser vintergækker og irantis og krokus, der pipler frem, og fuglene, der ja. er i gang, og ærende, der kravler rundt op ja. i og i og det, det er jo netop, det står aldrig stille. Sådan, så, så jeg tror, det er den der skaberkraft og bare at mærke livet. Ja. Øhm,
1: Nu er du så også en af dem, Livla Kurs, som som læser de store rapporter og tunge rapporter, og og, læser dig ind i det der klima. Nu står I med en en lille datter, der knap er to år. Hvordan hvordan tænker du omkring den fremtid, som som hun vokser ind i, på baggrund af den den viden, du har om, hvor vi står lige nu i klimasituationen?
2: Altså, jeg er oprigtig, virkelig bekymret. Mm. Øhm, der er og den, i en eller anden grad nogle gange lidt desillusioneret over, hvor, hvor slemt det står til, og, og mm. vanvittigt i, at vi laster til, og, og at vi har gjort det i så mange år, når vi har haft den nødvendige viden altså, tilgængelig. Og hvad er det, der gør, at vi som som mennesker og som samfund og som civilisationer simpelthen ikke indser nødvendigheden af at at gøre noget meget meget anderledes meget hurtigt og det havde jo ikke behøvet at være så hurtigt hvis vi havde handlet kan man sige, da da vi bare begyndte at få en bare lidt viden om hvordan vi påvirker klimaet og hele økosystemet, så så jeg er ret bekymret og, og den klimavidenskaben og øvrigt ikke kun klimavidenskaben, også naturvidenskaben generelt i forhold til tab af biodiversitet og øh, hvad kan man sige, opbrug af, af ressourcer på på, på kloden øh, på, i alle former kan man sige at det er jo dybt alarmerende læsning. Øh, og det har været to år siden, at, at, at FN's klimapanel var ude og sige, okay, nu, nu har vi ligesom 12 år til at, til at handle, nu er der så kun 10 år tilbage, øh, der er ikke sket så meget, hvis vi vil altså, virkelig undgå en katastrofekurs. Ja. Og det groteske er, når man kigger på de her store rapporter helt tilbage til, til 70'erne de er alt for konservative eller alt for optimistiske. Vi bliver igen og igen bekræftet i, at det står værre til, end vi troede for et år siden, og det går hurtigere. Og at vi ikke lærer af det, og at vi ikke har, synes jeg som samfund, indtil videre i hvert fald udvist evnerne til at handle med noget lidt mere rettidig omhu. Det gør mig grundlæggende bekymret og trist og vred, og jeg kan da godt nogle gange tænke, hvad er det for en verden vil jeg bliver voksen i, Øhm, og hun, hun er meget Viljestærk øh, ja, Og det øh, ja. kan man også altid undre sig over om, øh, om navnet <laughs> ja, har En ja. betydning der Eller hvad det var ja. vi fornemmede men, men, men jeg tager faktisk mig selv i Virkelig og Når hun udtrykker den der stærke vilje Og så mærker sådan en Okay det er faktisk ret taknemmelig for at Du er for jeg tror det kommer til At kræve noget en robusthed og en viljestyrke, som, som vi ikke er klar over nu at leve i en verden, der kommer til at være så meget anderledes, end det jeg er vokset op i, og, mm. og med klima og værre og naturfænomener så meget mere ekstreme, mm. end, end vi kan forestille os lige nu.
1: Hvad betyder det for jeres opdragelse af hende?
2: Altså, indtil nu har der jo ikke været så meget opdragelse. Nej, nej, det, er, det, er, det, er, det er meget, ja, det er meget ja, om men det er, det er der jo selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja. Øhm, jeg kan helt klart mærke, at det at det blandt andet øh, giver sig udslag i at også bestyrke og give hende lov til at være viljestærk, og at hun øh, det der med at, ja, at have noget, noget, noget gåpåmod, det, 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 det tror jeg er nødvendigt, fordi det bliver endnu sværere at navigere i. Men det handler også rigtig meget om, øh, og det giver meget sig selv naturligt apropos vores snak, at stimulere og understøtte hendes glæde ved naturen og hendes værtsættelse, fordi det det skal der til. Der skal en helt anden værtsættelse og tage en ansvar for vores handlinger i forhold til vores omgivelser. Jo før det kommer ind, og jo jo tidligere jeg som børn bliver bevidste omkring naturens vidunder, jo mere, og det ved man øvrigt også, tager de ansvar for det som voksne.
3: Jeg,
1: jeg hører jo også til dem, der forsøger at følge med i, ja. i, i det der med klima og, og, og læser jo dagligt de der forskellige klimating fra rundt omkring i verden og, og kan jo kun ikke bekræftne til det, du siger øh, hele tanken om, at lige pludselig så kommer der de der triple points, som betyder, mm. at, 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 at fundamentale processer simpelthen vender sig øh, ja. og så videre øh, og når jeg sådan sidder og læser Øh, de der ting, og jeg har jo en datter, der er, der er 13, Anna øhm, så kan jeg godt blive grebet i et punkt, hvor jeg tænker, det, det er egentlig svært at håndtere øh, de følelser, der kommer op. Altså følelser af omsorg, og følelser af håb, og følelser af afmagt. Øhm, jeg, jeg synes faktisk, det er en svær, svær balance. Jeg ved ikke, om du kender, kender jo, det. Ja.
2: det gør jeg. Og øh jeg tror, der for mig har der været sådan to, kan man sige, grundlæggende øhm, elementer i så at, at være med de følelser og handle mm. på dem. Øh, og det ene var, var beslutningen om for, et lille, ej, for lidt over et år siden at, at sige mit, mit daværende job op, som jeg skulle have været tilbage til efter barsel, og så få et nyt job, hvor jeg 100% dedikeret kan arbejde mm. med klima- og omstilling, Fordi jeg faktisk også både for min egen meningsfuldhed og, og i hverdagen, men også for at kunne se vilje i øjnene ja. om, ø- om både et og, og, og 50 år og kunne sige, jeg gjorde i det mindste havde jeg oplevelsen af at gøre kan man sige, hvad, hvad jeg kunne ja. og, ø- og arbejde for det, jeg, jeg ser som det aller mest nødvendige. Og den anden, det andet element er så det her med at være efterleve mine værdier i, mm. i praksis yeah. helt ned i de små handlinger mm. hver dag. Yeah. Ikke at gøre det for kompliceret og for kromet, men, men faktisk være i stand til at omsætte mm. nogle helt grundlæggende livsværdier, mm. med, som handler om omsorg og at være sig sine ressourcer bevidst og prioritere. Yeah. Og, øhm, og det giver sig udslag i nogle meget konkrete handlinger med stort set ikke at spise kød, og i hvert fald ikke spise oksekød, og ja. øh, tog en beslutning for nogle år siden om, at okay, nu vil jeg prøve i et år ikke at flyve, mm-hmm. og nu er det så lykkedes i tre et halvt år ja. ikke at flyve, ja. og jeg kommer helt sikkert til at flyve igen, fordi jeg tror at jeg ikke, at verden er sort-hvid, og der men, men jeg, jeg er virkelig ikke gået glip af særlig meget, da jeg først, men jeg skulle ligesom opleve det, mm-hmm. og mærke det, og prøve det af, ja. Ja. før at jeg, jeg kunne ligesom leve med det. Så, så
1: det du siger, det er, at når man får de her øh, sammensatte følelser, så er det vigtigt at have noget konkret, man så ligesom ja. kan sige, jamen det gør jeg så. Nemlig. Ikke? Altså det, det De
2: små handlinger, som så faktisk ikke er så små i det mm. store billede, fordi de, dels hvis du gør det igen og igen, så mm. har det en reelt ja. effekt, men det har det også med, med de her med, det er svært at lave vanebrud faktisk, og ja. ændre sin adfærd. Det, det ved vi, det kræver en masse mental energi. Men når du først er lykkes med det, så bliver det en ny vane, ja. Og så ved vi faktisk fra ret meget spændende forskning, at en grøn vane har det med at afføde nye grønne vaner. Ja. Fordi det bliver integreret mm. i din livsstil. Ja. Helt ned i den daglige, de daglige og i ja. hverdagen. Fra affaldssortering og, ja. og mere plantebaseret mad til at skabe mm. biodiversitet i haven. Altså, tingene begynder at hænge sammen. Ja. Det giver ikke mening at, at få mig at se prøve at og gøre noget på et område i mit liv, hvis alt det andet så hælder bagud, mm. så kommer der også ind i mig en, en kløft. Mm. Altså, så ja. så, så det, selv ind i mit lille og vores lille families liv, så spreder de her grønne handlinger sig som ringe i vandet. Men det gør de jo også i de, med de mennesker, vi interagerer mm. med.
1: Du, du arbejder egentlig med at, 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 at prøve at organisere fællesskaber ja. omkring sådan noget i det konkrete, ikke? Ja. Og lige nu, der er det de før, der sker noget, noget stort i Aarhus.
2: Ja, det er... <laughs> Aarhus Kommune har jo heldigvis et mål om at være co 2 neutrale i 2030. Og, og en af de måder, som, som vi så øh, arbejder med det på, og det er noget nyt, det er at virkelig og, øh, og at tage, øh, tage ved lære af vores erfaringer indtil nu, at det ikke er nok, at vi ved noget om klimakrisen, og at vi har nogle teknologiske løsninger. Vi er simpelthen nødt til at arbejde med os selv som mennesker, og de fællesskaber, vi indgår i. Så, øh, så i kraft af det, som så hedder Aarhus Omstiller, fordi det handler om, at vi alle sammen skal omstille os, så, så arbejder vi med sådan tre grundværdier, der hedder dannelse, demokrati og fællesskab, hvor vi på alle forskellige niveauer prøver at være med til, hvordan kan vi som kommune understøtte det her med, med grønne, levedygtige fællesskaber, mm. hvor mennesker får nogle konkrete handlinger at arbejde med, så det igen bliver lokalt, og det bliver håndgribeligt. Og det bliver ikke mindst noget, vi gør i fællesskab. Fordi det ved vi bare, at det er det, der faktisk også rykker noget, men det gør det også bare meget nemmere mm. og sjovere og mere meningsfuldt. Det er hårdt at være den eneste klimakriger. <laughs> og, øh, yeah, altså, det yeah, er det. Det er yeah. slidsomt, og man føler et vanvittigt stort personligt ansvar, og du stikker hele tiden ud fra flokken, så du bliver hele tiden spejlet i, at mm. oh, men, der er stadig den her vanvittige forbrugskultur, og okay, det virker også lidt lækkert, og, og så, det, det, det kan være svært at stå ved dine egne værdier, hvis alt omkring der gør noget andet. Ja. Så, så jeg tror rigtig meget, at det, den her grønne omstilling har brug for, at vi arbejder mere med det her med, en, at det er en kulturændring, mm, en ja. bevidsthedsændring, men, men jo både bevidsthedsændring ind i det personlige og forstå, at mine egne handlinger har konsekvenser, men så også at forstå, hvordan vi skal løfte det i mm. fællesskab.
3: Ja.
1: Ordet religion øh, hænger sammen med religare, det der får tingene til at og, og på en måde at hænge sammen og meningsskabende. Og, og, og noget af det, som, som man jo godt kan øh, fornemme i det, du siger, det er, at, at lige nu er der nogle store kollektive meningsforsøg, skabende kræfter i gang øh, i forhold til de udfordringer, som klimakrisen giver. Øh, altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det skal formulere det her spørgsmål, men altså, altså, øh, Kommer vi her ind på et område, der på en måde også har måske været religionernes område tidligere? Altså, er der et eller andet mellemfelt her?
2: Jeg siger, det må jeg jo indrømme, jeg har ikke,
1: det er ikke, lige, tænkt jeg har ikke lige
2: tænkt over <laughs> så konkret, men, men en, noget, man kunne udforske i det spørgsmål, er netop, hvad er det, der skaber mening?
3: Hmm.
2: Øhm, og hvad er det, der skaber fællesskaber? Og der har religionerne jo helt klart haft en utrolig vigtig ja. øh, rolle de sidste mange, mange, mange hundrede år. De har været øh, en af de vigtigste, også magtfaktorer i skabelsen ja. af civilisationer. Mm. Og, øhm, og kan man sige, religioner er jo på mange måder også bygget op omkring myter mm. og, og fælles forestillinger om noget, og der tror jeg, at der er en essens, vi skal tage med ind faktisk i, i den, det her paradigmeskifte, vi er i gang med. Vi skal have nogle fælles fortællinger og nogle fælles forestillinger om det bæredygtige samfund, som også er meningsskabende, hmm. og som ikke kun handler om CO2 og teknologi og energiøer og CO2-afgifter. Det er helt ærligt ikke særlig meningsskabende. Hmm. Det vækker ikke særlig mange følelser i mig, og, og det bliver noget teknisk og noget abstrakt. Det er nødvendigt, og vores, kan man sige, digitale og fysiske infrastruktur skal skal være på plads for, at vi kan lykkes med det. Det er bare overhovedet ikke tilstrækkeligt. Vi bliver nødt til også at have det, som jeg så kalder en kulturændring, og du, du, du kunne godt du kunne kalde det noget, der, der har en mere religiøs øhm, ja. tone. Men jeg tror, at essensen er det samme, at det handler om noget grundlæggende eksistentielt. Hmm. Ja. Det er en, et eksistentielt spørgsmål, hvordan jeg også vil leve i den her verden, og hvordan vi sammen vil leve.
1: Hmm. Ja, fordi i det øjeblik, man, man, man på en måde lægger øh, religionen som institutioner og som dogmer til side og har religion som et mere sådan flydende begreb af det, der skaber mening og skaber øh, ja, fællesskab ja. osv., så, så kan man jo sige, at, at nogle af de elementer, som, som jo traditionelt har indgået i øh, religionernes verden, er jo nogle af de elementer, som, som jeg i hvert fald ser i noget af det, der sker i klima skal vi kalde klimabevægelsen. Den, mm-hmm. ikke, 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 ikke den tekniske, politiske del ja. af den, men, men den anden altså, forbundethed. Ja fællesskab, kærlighed nu sagde jeg du, skabelse, ikke skabelse altså, øh, tanken om, om hvad det vil sige at noget er skabt og unikt ligger jo sådan dybt i, i, i nogle religioners øh, øh, kerne, men det er jo også noget der er sådan, den der forundringsting som, som også ligger øh, ligger som måske et råstof øh, i, i forhold til det at gå ind i klima, klima, klimakampen eller hvad det?
2: ja, helt sikkert Og håb,
1: det er jo noget af det, det religioner i
2: den grad, eller det at være et religiøs menneske, det giver mennesker håb. Og og det har vi også brug for, og jeg har brug for det, fordi hvis jeg kun kigger på klimavidenskaben, så er det svært for mig at være håbefuld. Men det er lige præcis alt det andet her, der giver mig håb. Det det er det, der Ja, det er det, der giver mening, og det er det, der gør, at jeg øh, også har lyst til at... At jeg havde lyst til at sætte et barn i verden, yeah. og også har lyst til at sætte et barn mere yeah. i verden øh, på et tidspunkt. Øhm, det er håbet om, at, at vi alligevel, trods de, synes jeg, alarmerende og katastrofale, kan man sige, udsigter, der er, og hvor noget af det, tror jeg, er, er, der er vi, ligesom, vi er forbi de her tipping yeah. points, det, i forhold til hvor meget aktisk smelter og mm. så videre, men, men der er stadig noget i forhold til hvem er vi hvem er vi som mennesker, hvad er vi øh, i stand til at lykkes med, mm. når når vi finder ind til det der virkelig betyder ja. noget og så ja. gør det sammen. Ja. Um, og jeg kommer øh, kommer til at tænke på øh, på Keimungs øh, digt og siden mm. sang jo den blå anemone som blev skrevet under 2. verdenskrig og nu sidder vi også her og det er snart anemonetid. Ja. Um, og til allersidst i sidste vers, så, så har han i øvrigt lige skrevet noget om en evighed af håb. Ja. Det kan jeg ikke huske. Ja. Men så kommer der det her med, øh, at og så bøjer jeg mig der mod jord, ja. og stryger ømt dit silkeflor. En fli af nådens trone, du lille anemone, hvor er din skaber stor? Og bare mærk det. Ja. Altså for nogen af den skaber, kej munk var den, skaber en gud. Øhm, jeg tror for mig, at den livet, eller mm. geja, som kloden også nogle gange kaldes. Altså, det er den skaberkraft og den livskraft, mm. øhm, som vi bliver nødt til at mærke igen i langt højere grad, end, end vi har gjort i et et samfund, der har ud af så, så hjælp hinanden med at kunne mærke det. Og det tror jeg kun, vi kan gennem fællesskaber. Mm.
3: Mm.
1: Man kan jo sige, at, at traditionelt, så har man jo i troens verden forsøgt at nære den at skaber- fornemmelse eller kraften i, i gudstjenesten, i ritualerne, i hele det, det, der ligger der. Hvordan hvordan, 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 hvordan lærer du (laughs) fornemmelsen, for den skaber skaber kraft?
0: Det
2: gør jeg helt konkret ved at være i naturen. Men også at være i naturen på en nærværende måde. Gå ture i stillhed. Det kan faktisk bare være en tur i haven her. (laughs) Helt sådan silent walk. Så at være nærværende til stede i naturen, øhm, men faktisk også mere måske øhm, tilgængeligt i, i, en, i en hverdag, hvor man måske ikke har adgang til naturen, så netop øh, at huske de her små pauser, mm. øhm, Og man mærker sig selv, sin krop, sit åndedræt. fordi mm. det er også gennem for mig at se helt konkret gennem åndedrættet, at jeg mærker, at jeg lever, øh, og at jeg derfor også kan få den her fornemmelse af øh, det større liv. Mm. Øhm, og øh, nogle gange sådan en, en, kan man sige, mental øvelse med at forst- godt lide at sidde øh, og mærke mit åndedræt, og så forestille mig hele kloden udefra, mm. som det her vidunderlige billede, som... Øh, som vi alle sammen kender som, som vores blågrønne planet ude fra verdensrummet og så bliver det bare så tydeligt altså, øh, ja, at jeg ligesom er en del af en større helhed og, øh, og hvor meget det, det er et hjem vi skal passe på fordi det er bare ude i det her fuldstændig kolossale univers så findes der den her, det her lille paradis øh, som, det, som det på mange måder jo også er. Det er også fyldt af lidelse og og kaos. Men det der er også noget noget mening og noget magi som som helt klart står til for mig at se jordrede. Og og det det bliver vi nødt til at mærke hvis vi skal handle på det. Så vi bliver også nødt til at at tvinge os selv, og det kan lyde så, så måske så negativt, men at, eller så jeg vil hellere sige, at vi skal tage os tid. Mm-hmm. <laughs> øhm, ja, tage os tid til at, at, at huske, hvad der, hvad der virkelig betyder noget i livet. Og, øh, og, og være til stede i det. Det kan, det kan være svært som embedsmand, og som kommune og, og skulle gå ind i, i det her rum på en måde. Øhm, og det er noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved, ved det job og ved, ved Aarhus omstiller, at, at vi ligesom får lov til at, og, øhm, at prøve at gøre tingene lidt anderledes. Og at sige, der, der er nogle af de her infrastrukturelle ting, som skal på plads og som skal besluttes både øh, kommunalpolitisk, nationalpolitisk og internationalt og sådan, men, men vi bliver nødt til også at begynde at gøre nogle helt grundlæggende ting på en anden måde og så udforske det sammen og finde ud af, hvordan vi hjælper hinanden til at, at mm. lave de her vaneændringer, mm. som kan skabe ringe i vandet og øh, have en reel snak om det arbejdsliv vi indretter og det forbrugssamfund vi har, hvor der ikke er særlig meget tid til at mærke magien mm. eller egentlig være sammen i fællesskaber, fordi vi har så travlt og hurtigt for, for nok i vores egen hverdag. Øhm, så derfor handler det også om, at vi skal skabe rammerne for, at det så kan opstå. Øhm, vi kan jo ikke diktere det, men, men vi kan faktisk godt være med til at gøre det muligt.
1: Livla Kurvis, nu skal vi være det konkrete. Ja. Hvad så? Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, I kan i <laughs> øhm,
2: Det er det, vi jo ved at finde ud af, og det vi er vi faktisk ret ydmyge omkring,
3: mm.
2: hvad det er, vi kan. Men vi har øh, nogle rigtig spændende kan man sige, indsatser i gang, hvor vi øh, først og fremmest baserer det på viden. Så vi tager alvorligt, hvad man ved fra psykologien og fra sociologien og ja, samfundsvidenskaben generelt, hvad der skal til, hvis mennesker skal lave adfærdsændringer. Så vi har nogle klimasykologer, som vi samarbejder med i forhold til at, at, at blive endnu skarpere på, hvad det er, der faktisk gør en forskel, hvis man skal lykkes med at ændre sine vaner. Og, og, og det er jo, kan man sige, meget på sådan et konkret individuelt plan. Hvad kan jeg gøre i min hverdag, i min familie og i mit liv? Det prøver vi at gøre vidensbaseret, og så prøver vi at gøre det så let tilgængeligt for borgerne som muligt, gennem adfærdsdesign og notching og digitale redskaber, som faktisk kan hjælpe mennesker til at kortlægge, hvor har jeg nogle nogle CO2-udfordringer, og hvor vil jeg gerne gøre noget. Og så bliver jeg hjulpet skridt for skridt til, til hvad jeg faktisk kan gøre. Det er sådan et helt projekt, som, som hedder Klimasind og Vanebrud. Og det, det her med, hvordan kan vi skabe en bevidsthed, altså et klimasind, og så faktisk lykkes med nogle konkrete vanebrud og fastholde dem. Det, det er et af vores helt store indsatser i år. Og det er en øvebane, det er et udviklingsprojekt, fordi jeg kender i hvert fald ikke til nogle kommuner, der har prøvet at arbejde på den måde før. Så, så det er vi også meget ydmyge omkring. Øhm, og Så, øh, så det er det ene ben, og det andet ben det er det her med de lokalt forankrede fællesskaber i Aarhus, men det kan jo være på hele kloden. Altså, hvad skal der til for, at, at de kan opstå, og de kan blomstre og spire, og så skal de jo have lov til at gøre det, der nu er meningsfuldt, om det er at lave fælles transportordninger og delecykler og delebiler øhm, i, i et område, eller det er at dyrke grøntsager sammen i byhaver, eller, eller hvordan man på forskellig vis vil, vil, vil bytte tøj og dele, dele sine materielle goder. Det der er ingen, det skal jeg ikke diktere eller bestemme på nogen måde, men, men jeg og andre, de andre i kan har vi har nogle redskaber, og vi har nogle muligheder for faktisk at understøtte, at det kan lade sig gøre. Og det skal vi i gang med i endnu højere grad.
0: Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smeltes ved at se det. Den første dag i marts, hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit søblå flor. I stenge himlens tone, den lille anden jeg plantede der i fjor. Hold jeg den hentede, et kært tegn fra min føde. Så gik jeg her og ventede, og tænkte, den må dø. Den savner jo sit skovkvarter sin lune loft, sit fæle i denne fjende. Går min anden måned Jeg ser den aldrig mere Nu står den der og nikker Så sejr selv i Jyllands brus Ukugelig og sikker Trods ensomhed og guds Som om at være Dom min anden som søens bølge skær, For den rene farve, den er mig som en voren dog, den lader mig nyfødt arve i en evighed. Måne, hvor er din
1: det var her Pierre Rav, akkompagneret af Steve Dobrogotsch, der sang Kar Den Blå Annemone, og så var det projektleder Liv Derkur, jeg havde talt med i en hjem i Ry. Det er gået meget stærkt med at ændre bevidstheden omkring klimaforandringernes alvor og betydningen af, at der gør os noget og ønsket om at bidrage med konkrete forandringer, viser sig hos mange. Men hvordan? Hvad kan man selv gøre, og hvad skal de store systemer og institutioner bidrage med? I det kirkelige der har man i nogle år haft initiativet Grøn Kirke, som Danske Kirkers Råd står bag. Det er en organisation med mange forskellige kirkesamfund som medlemmer, og inde på hjemmesiden Grøn Kirke, grønt med O, der kan man se mange forskellige former for forslag til konkrete grønne tiltag, både sådan helt konkret ind i, hvordan man kører en kirke, men også forslag i form af gudstjenester, pilgrimsvandringer osv. Et andet initiativ, der er taget i en kirkelig sammenhæng, det er taget i Favreskov Prosti, hvor man for nylig har udarbejdet en meget systematisk rapport, der ser på Prostiets CO2-situation, og kommer med helt konkrete forslag til, hvad man kan gøre, hvis Favreskov Prosti, skal lave en 70 reduktion i CO2-udledningen inden 2030. Jeg har besøgt provst Anders Bunde på hans kontor i Hastene. Anders Bunde, man taler om, at vi i 2030 skal nå en 70 reduktion i vores CO2-udledninger. Hvor stor en udfordring er det i en folkegiftelig sammenhæng? Jamen, det er jo en kæmpe udfordring. Altså, det
4: er jo en kæmpe udfordring. Det var meget interessant, da vi begyndte med problemstillingen her, hvor meget der egentlig skal til for at nå et reduktionsmål på 70% i 2030. Helt enormt meget.
1: Ja, for nu sidder vi med en, en rapport, uh, Inspiration til begrænsning af CO2, uh, og, og der er det hele jo altså, virkelig brudt ned i små detaljer, og små overraskende detaljer. Uh, og man får jo sådan den der fornemmelse af, at det er de mange, begge små, Jamen, det er simpelthen de mange begge
4: små. Altså, den første del af det her er jo at finde ud af, hvor meget har vi egentlig ansvar for i sådan et brugstig ja. af reduktion? Mm. Ikke? Og, og afsættet tog vi jo sådan set i, at, at der jo efterhånden lå mange skændgivelser, FN's klimamål og alle andre og politiske signaler omkring det her,
3: ja.
4: der, der signalerer, at det vil vi, det skal vi nå som samfund. Men spørgsmålet er, hvad, hvad skal jeg gøre, her hvor jeg er? Og derfor handler det meget om i første omgang at få identificeret, hvor stor er vores aftryk, ja. CO2-aftryk? Hvor, hvor, hvor stor er sådan aftryk? Sådan Jamen altså, folkekirkens aftryk er cirka en promille. Ja. Æh, og øh, hvis vi ser på Farosk så ligger det på omkring øh, 1000 tons CO2 ja. mm. om året. Ja. Det kommer lidt an på, hvordan vi øh, regner på det. Altså hvis vi ser på... Øh, sådan det driftsmæssige perspektiv, mm. så, så ligger det vel på en 800-900 tons. Ja. Men tager vi byggeri med og den slags, så bliver det noget større. Ja.
1: Og, og da du så gjort det, mm. eller I har gjort det, at I har lavet en, en rapport, hvor I så simpelthen har gennemgået alle mulige forskellige ting, øh, for at finde ud af, hvordan, hvordan kan man, man øh, få tingene ned. Hvad er de største øh, potentielle bidrag, som sådan en som, som, som kan gøre? Nå, altså, der er jo selvfølgelig i udgangspunktet det, det, vi kalder for de lavt hængende frugter.
4: Hmm. Altså det er jo energikilderne. Det er jo ude med oliefyrene, ind med noget luft øh, til luftvarmepumper og jordvarme og den slags. Det er, jo en, det er jo en vigtig del af det energipære og alt de der. Isolering. Og isolering i, i den grad. Det er jo de lavt hængende frugter. Men det er jo kun et skridt på vejen. Og det er jo det, vi får identificeret, når vi sådan graver os ned i, altså de enkelte tiltag, hvor hvor meget repræsenterer de i reduktion?
1: Ja, fordi man kan jo jo se, at at fx det der med udskiftning af varmepumper og så videre, det er jo sådan, altså det er jo ikke det, det, der løser det hele. Hvorimod hvis man nu tager 10 af den jord, som Favresgårds prosti øh, ejer og udlægger til skovrejsning, så får man næsten altså får man til 5,5 reduktion, ikke?
4: Ja, og det er jo det, der er det spændende i første omgang, det er jo for at analysere på, hvad repræsenterer de forskellige ting, og netop det, altså kirken er jo også jordbesider, og det er de jo også i Favresgård, og der er jo også nogle lavbundsjord, og det er jo noget af det, der virkelig repræsenterer noget, og øh, der handler det jo om at få trukket de der lavbundsjord ud af, af konventionel drift, Ja. Og, øh, og, og det, det øh, handler jo også om øh, nogle holdninger og nogle positioner og, mm. hos meningsrådet
1: Ja, og, og beplantning på jorden altså, øh, Ja, ære, skov. Er ære, der bliver så erstattet med, med skov? Ikke? Det er skovrejsesprojekt.
4: Ja, Så altså, Der er allerede her konkrete tiltag lige præcis på det. Mm. Og det er jo... Øh, det, er jo en, det, er jo, det genererer jo mere end CO2-redaktionen. Altså. Der er jo også noget, der hedder
1: biodiversitet,
4: mm. som også er interessant i den her sammenhæng. Ja. Og,
1: og så er der nogle, nogle ting, som virkelig jeg synes, er, er, er så fuldstændig overraskende. For eksempel det, at man, man begynder at, hvis man begynder at erstatte spagnum med andre komposttyper, ikke? Det er give 1,5 procent. Ja.
3: Eller for simp- Jamen, altså.
1: de, der, de der strindlyse, det var jeg slet ikke klar over. Ja. Kan...
4: Olielammer.
1: Ja, ja. 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 Jamen altså, det, det,
4: det, det der jo er simpelthen så interessant her, det er jo, at, at det er så overraskende, ja. når man uh, graver sig ned i materien, hvad det egentlig er, der genererer et udslip uh, et, et, et af CO2. er så altså, er det som, som uh, spagnum. Altså, jeg har jo ikke forestillet mig, at to kilo, Spøgnum repræsenteret lige så meget som udslip som lidt olie. Nej. Det er jo interessant. Det er virkelig, det er virkelig interessant. Oh. Så det er, jo, det er jo med til at bevidstgøre en om, altså hvor er det egentlig, vi så kan gøre noget.
3: Mm.
1: Hvor brød noget, som det overraskede mig så, at at, at for eksempel, hvis man nu forestiller sig, at de fik elbiler og kørte i elbiler, det ville egentlig ikke være et helt stort bidrag. Altså det det ligger sådan, øh, altså øh, Benzin- og dieselbiler er delvist erstattet med, med elbiler, altså 75%. Det er sådan næsten på, på niveau med spagnum. Ja, <laughs> ja, ja. ja jo, jo. Så, så, så det, jo, jo. der er mange ting, der... Jo, der er, er mange over. ting. Altså, elbiler
4: er jo, det er jo også en af de ting, der ligger lige i pipelineen, ikke? Men der er jo også der er, også, der er jo også anbefalinger om, vi det er cyklet noget mere, ikke? Ja, ja. ja. ja det er så der er, der, er, der er virkelig... der er jo 36 forslag konkrete forslag i den der klima-rapport og det dækker jo alt fra papir til madspil til rullede lamper til... og så jo altså, hvis vi skal nå fuldstændig mål så viser det sig jo, at, at, at vi faktisk også skal have fat i nogle ting, der udfordrer kirkens sådan konventionelle tilgang til brug af kirkens midler solcellepark for eksempel ikke?
1: ja, hvis I etablerer en solcellepark ja, så kunne det bidrage med ja. 10 tror yeah, jeg, det er, yeah, det, jeg husker, yeah, det er. Yeah. Øhm, nu kan jeg så sige, Anders Bunde, du har lavet en rapport her, ikke? Inspiration Inspirationen til begrænsning af CO2. Hvor, hvor, hvor stor er chancen for, at det her det så bliver gennemført? Fordi vi har jo en folkekirke, der er på mange måder decentral med sovne og så videre, som er organiseret ind i provostiet. Hvor, 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 hvor lige er linjen fra Proven, der får lavet sådan en rapport, og så siger, at det bliver gennemført? Jo, altså... Øh det er jo helt
4: oplagt, at det her rykker ikke en meter, hvis ikke den enkelte ude i alle hjørner af sådan et prosti, medarbejder, meningsråd tager ejerskab til det. Mm. Jeg synes, det er fantastisk godt, at vores biskopper, som centralt signalerede, vi er med på den her. Men Folkekirkens drift, det handler om meningsrådene, det handler om medarbejderne og løfte nedfra. nedefra. Og det, der har været det helt enormt opløftende med den her klimarapport. det er det, hvordan den bliver taget imod mm. af meningsrådene og medarbejderne på for eksempel. Ikke? De klappede i hænderne. Ja. Der var simpelthen en, en, en begejstring over og meget konkret at komme i gang. Ja. Alle føler et ansvar for det her i dag. Og det tror jeg, der er sket et ryg i de senere år. Altså at man ude i alle hjørner faktisk af det her land, har en forståelse af, at vi er nødt til at gøre noget.
1: Tror du, at er en symbolværdi i det, at kan går ind i sådan et arbejde? Altså, altså jeg, jeg synes jo, det er... Er, er helt oplagt, at øh,
4: folkekirken skal... Øh, det handler jo helt elementært om at tage vare på hinanden. Ja. Altså, øh, den her klimarapport er jo ikke højprofileret sådan i sine øh, teologiske formuleringer, mm. men den bygger simpelthen på en erkendelse af, at vi helt konkret skal tage ansvar for hinanden. Mm. Og vi ved jo godt, at det kollektive ansvar, også på det her område, det løftes af den enkelte. Ellers bliver det ikke til noget. Og det er jo også en pandange lidt til corona lige nu, ikke? Mm. Altså det rykker På det lo- globale ansvar Hvis den enkelte tager ansvar ja. Men heller ikke før
1: men, men, men folkegivningen har den så en særlig øh, hvad skal Symbolsk ansvarlighed at tage vare på Jo altså Hvis
4: vi skal sådan øh, Tage lidt højstemt om det Så har vi selvfølgelig et forvaltansvar mm. Og vi har en ansvar for næsten øh, Så jeg mener det er helt afgjort At det bør være en elementær, integreret del af den folkekkelige drift, at vi ruller det her ud.
1: Ligger der i sådan noget som det her også tiltag til måske forandring af dybde teologi? Jamen det tror jeg, det tror
4: jeg, at der Gør. Altså jeg synes jeg et eller andet sted fornemmer i de samtaler, vi allerede nu har haft. Nu er det jo desværre ikke noget underdraget på grund af corona fordi, med de samtaler. Men jeg synes jeg oplever en eller anden form for større grad af ydmyghed i tilgangen til naturen. Mm. En større respekt for, at det her øh, også kan få ende. Og at den måde, vi ligesom øh, forvalter vores øh, forvalter ansvar ind i det at det er afgørende for, øh, hvordan øh, livsbetingelserne bliver for næste generation. Mm. Og der er jo, altså vi må jo ikke være generationsegoister på det her. Mm. Så, så der er jo mange spor, synes jeg, der, øh, der, 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 der går ind i nogle, en, en dybere refleksion over, hvad, hvad, er, vores, øh, hvad er vores ansvar som, som mennesker, og som, som kristne, mm. i forhold til, 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 til forvalteransvaret, og i forhold til medmennesket. Hmm. Der tror jeg, der er kommet en eller anden form for større grad alvor
1: ind her, synes jeg. Så, så du tror, at vi er på, altså klimadiskussionen, den vil også bevæge teologien på sigt. Det tror jeg. Det
4: tror jeg, den den gør man, den bliver meget handlingsorienteret.
3: Hmm.
4: Altså teologien har jo har jo har jo langt stykke vejen kørt i et reflektorisk rum, og den er jo også vigtig. Det er jo også en besindelse, når man tænker over de her ting. Men nu tror jeg, at vi et eller andet sted er nået til et punkt, hvor vi bliver mere handlingsorienteret i kirken. Altså, du skal forkynde evangeliet om nødvendigt med ord, sagde den gode i ikke. Så der er blevet en, 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 en mere handlingsorienteret tilgang til, tror jeg.
1: Det var øh, provst i Favreskov Proosti, Anders Bunde, som jeg har talt med i Hastien. Først i programmet, der havde jeg mødt Lille Lacour i Ry. Maria bebudte af en dag, som igennem tiden har sunget livets mange følelser ind i mennesker. Og vi kan lige nå at lytte til en lille smule glædesang. Marie mor, sunget af Ingeborg Hugnes, det er fra CD'en Guds mor i Meksiko. Og med den sang til livet og til Maria, så siger jeg tak, fordi du lyttede med, og måske på genhør om en uges tid.
3: skrår vinden trøj eng med jø